0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Szeretettel köszöntöm az Új Egyelökség Podcast hallgatóit, újabb szeret, újabb adás, én kis vagyok az Új Egyelőség szerkesztője, mai adás házigazdája. És azt is mondhatnám, hogy egy régi vendég van velünk itt az online stúdióban, Ferber Katalin közgazdásra, azazságtörténész szemében. Üdvözlöm, Katalin, köszönöm szépen, hogy elhagadt a meghívást.
1: Én pedig köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a majdani hallgatókat is, és önt is.
0: Ugye azért is mondom, hogy egy régi vendégről van szó, de mégis új, hiszen podcastadásban új beszélgető partnerről szavazunk. Szóval ugyanakkor, aki az ő egyenlőségú online egy társadalomelméleti magazint olvassa, már találkozhatott katalin cikkeivel több témában is, és ennek kapcsán is kezdeményeztem azt, hogy beszélgessünk, és az adás végén pedig egy, egy újdonságot is majd megosztani a hallgatókkal. Szóval vágjunk bele, Tokiói Olimpia, most már túl vagyunk a, a nagy nyári világjátékokon, és túl vagyunk a paralimpiai játékokon. Covid hatására nem 2020-ban, hanem 2021-ben tartották, de közben Japánban azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen tombol a, a, a járvány, a hatalmai biztonsági és járványi tiszkedéséket kellett hozni annak érdekében, hogy meg lehessen tartani játékokat nézők nélkül, és hát nyilván volt másfajta olimpia volt, mint amit tulajdonképpen megszokhattak a, az olimpiai játékok. Kedvelői, és én azt gondolom, hogy ez egy kicsit érdemes beszélgetni, mert hogy, mert hogy Magyarországon is egy időről időre fellángol ez a rendezvény Olimpiát, mert attól van egy ország, hogyha képes egy nyári világjártékokat megrendezni, mondják ennek a pártolói, miközben azért ezt láttuk, hogy egy ekkora gazdasági erővel bíró országot is milyen mértékben megosztott ez az olimpiai játékok. Menjünk vissza az elejére, amikor amikor Tokio jelentkezett, és tulajdonképpen megnyerte ezt az eseményt, akkor milyen volt a japán társadalom fogadtatás? Ott Hogyan állnak hozzá egyébként az élsporthoz? Mi a társadalmi hangulat egy ilyen kérdésben? Egyébként ezt bocsánat, ez elén mondom, úgy teszem fel a kérdést, mint aki Katalin több éven keresztül Japánban élt, tehát nem csak a 17. 17 éven keresztül, úgyhogy azt hiszem, hogy elég jó. Legyomlata lehet a japán társadalomról és a hangulatról. Szóval hogy jövett, mi jövett, mi jövett a japánban az olimpia megrendezési és a versenysportot, és úgy ez a amikor megnyerték, és pályázta például?
1: A 2013-as esemény, amikor is Japán kapta másodszor egyébként, 45 óta az olimpia, nemzetközi olimpiai játok, játékok megrendezési jogát, akkor ugye ezt az olimpiát a japán média rekonstrukciós olimpiának nevezte el, mert a két évvel ugye korábban történt, 2011. március 11-én és 12-én történt hármas katasztrófa, 9,3-tizedes földrengés, 15 méteres szökőár, valamint a Fukushima-i, Tengerparton levő négy atomerőműből három teljes leolvadása, illetve egynek a negyediknek a kigyulladása történt. Ennek a hármas katasztrófának a rekonstrukciós költségeit 45 milliárd dollárra becsülték a japán szakemberek, és az olimpiai megrendezés, tehát az olimpiai játékok megrendezésének egyik célja az az volt, hogy valamilyen módon a bevételek egy részét a Fukushima-i helyrehozatali munkákra fordítsák. Hát természetesen ez nem sikerült, de ez egy későbbi történet.
0: Az induláskor akkor egy ilyen, mint ahogy az első, a másik világháború három utáni első tokiai olimpia is egy visszahozni Japánt a életbe, életbe itt pedig akkor a katasztrófa után egy rekonstrucciói helyreállítás jegyében hirdették meg, de akkor gondolom, ennek volt erős társadalmi támogatottsága? Ennek a más uh, más
1: nem, a... nem volt. Nem volt. Aha. Nem volt. Nagyon egyszerű oka volt ennek. A média nyelve, ez nagyon fontos, a média megfogalmazása szerint a 2020-as olimpiai, Tokiói japán olimpiai játékok azt fogják a világnak bizonyítani, hogy igazából Japánban semmi hosszú távú, negatív hatással járó következménye nincs a három atomerőmű teljes leolvadásának. Na most ez nem igaz. Tehát Ugye amíg az 1964-es olimpia, ahogy ön is mondta, valóban arról szólt, hogy a második világháború szörnyűségei az, az atom és hidrogénbomba ledobása után Japán fönix madárként, ha úgy tetszik, újjáélet, és megmutatta a világnak, hogy technológiailag rendkívül fejlett, működő gazdasággal rendelkezik, Addig a 2020-as olimpia azt kívánta demonstrálni a világnak, hogy a Fukushima-i hármas katasztrófának jelesül az atomerőművek teljes leolvadásának, nincs semmiféle negatív következménye. Ezzel a társadalom a mai napig nem ért egyet
0: kinduló is már téves volt, amikor a igen, igen, igen. Tehát, el... ha
1: úgy tetszik, van egy japán kifejezés, nem fogok nyelvtani és nyelvi ügyekbe elmélyedni, mert nyilván ezt a hallgatókép úgy unják, ahogy mi ketten, de van egy kifejezés japánul, amit csak úgy lehet fordítani bár egy szó, hogy külföldi nyomás. Tehát ha nemzetközi közvélemény meggyőződik róla, hogy tényleg megrendezhetőek az olimpiai játékok Japánban, mert nem történt tulajdonképpen semmi különös, akkor ez a társadalmat is meg fogja győzni arról, hogy nem történt semmi különös.
0: Értem valójában egy nem az éskortról talán nem is annyira nemzetközi helyéről. gazdaságban a jampának szólt ez a dolog, hanem egy belső társadalmi nyomást akartak tűrűről igen, igen,
1: tehát egyszerre ugye egy csapásra két legyet ütni, elnézést a Bornét kifejezésén. Hagy mondjak el egy nagyon rövid történetet. 2000 17-ben, ugye én elég sokat utazom most is, és Magyarországra mentem éppen, és ott találkoztam a Berlin akkor még működő egyik repülőterén egy japán utazó csoporttal, akik jöttek Budapestre, és beszélgettünk féléről, és megkérdeztem tőlük, mert hogy ők vidékiek, tehát nem tókióiak, hogy hát mit szólnak ehhez az olimpiai dologhoz, hogy Japán fogja megrendezni az olimpiát, és az olimpia megnyitó ünnepségét Fukushima-ba akarták tartani. Tehát azért ez nagyon durva. És egyöntetően, egyhangulag minden japán ember elhúzta a száját, és szinte egyszerre mondták nekem, hogy ez egy, ez egy óriási hiba, ezt nem kellene csinálni, akkor még ugye nem volt Covid, tehát szó se volt Covidról, mert hogy, mert hogy egyrészt ez nekünk nem kell most, mondták, másrészt pedig hihetetlen adósságokat fog jelenteni nekünk is, mondták ők.
0: Ja, az elég mondta, azóta az alapfelételezés, hogy a 45 milliárd dolláros, Rekonstrukciós költségeknek egy részéhez az olimpia hozzá tudna járulni, tehát nyilvánvalóan egy nyereséges olimpiával számoltak. A így van, így a van. Napánok. Miközben ezt, hogyha jól értem, itt a közvélemény egy része sem hitte el igazából.
1: Nem, nagyon egyszerű, nagyon egyszerű a magyarázata ennek. Ez pedig ugye a megyei, megyeszékhelyi, városi önkormányzatok költségvetésének a rendkívül szomorú helyzete, és ezek az emberek, akikkel én beszélgethettem, ők idősebb generáció. Ők még jól emlékeztek arra, hogy például a téli olimpia megrendezése után az önkormányzatok jelesül, ahol megrendezték, ugye a japán alpok egyikénél, ha jól emlékszem, akkor Nagano-ban a téli olimpiát, ugye, hát 30 évre eladósodott az egész megye. Tehát a japán embereknek jó érzékük van ahhoz, hogy felmérjék a hosszú távú következményeit egy döntésnek, hiszen minden a hosszú távú gondolkodásról szól a japan társadalom mindennapjaiban. Na most, hát persze a nyeresség elsősorban abból lett volna, hogy hatalmas ugye, látogatói tömeget vártak, hát ugye több millió embert, és ugye ezeknek az ottartózkodása, a vásárlásai, a bevásárlásai, a fogyasztása, azok mind, 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 ha úgy tetszik, akkor rengeteg pénzt hoztak volna. De hát mondom, akkor még nem volt Covid.
0: És akkor jött 2020 igen. Nem tudom mennyire, már nem emlékszem, hogy milyen gyorsan vált egyértelmű, hogy az olimpiát nem lehet megrendezni a dologban. Ez egy mentővet jelentette akkor a japán társadalom számára, és egy lehetőséget, hogy akkor az olimpiát megúszhatják, vagy azért ez egyértelmű lehet, hogy akkor a biznisz mögötte, hogy ez halasztás
1: amikor a, néz, ö, ugye a legfontosabb dolog, hogy ö, ugye ö, A Covid kitörése és villámgyors terjedése természetesen Kelet-Ázsian belül is, hiszen Kínából indult el. Hát ugye a japánok hamarabb kapta a kiíradást erről az eseményről, mint mondjuk Európa. Tehát ez nagyon fontos. Na most itt az a helyzet állt előtt, hogy a kormány kezdte erőltetni, és az utolsó pillanatig, szó szerint az utolsó pillanatig, mi meg fogjuk rendezni az olimpiát, mert, mert a Covid az, az, az nem jelenti igazából semmi veszélyt. Szinte az utolsó előtti pillanatban döntött a kormány úgy, hogy mégsem rendezik meg az olimpiát.
0: Én menésztek a történetünk szempontja volt, de azért érdekelne, hogy ő is mondta, elsőként Kaphattak hírt arról, hogy elindult valami a Kínából. Igen. Mégis most megnézem, hogy ebben a pillanatban 40%-a teljes körűen beoltotta a koránya Igen. Japánban. Igen. A hát,
1: legalacsonyabb a gse országok között.
0: És ez önmagában érdekes, hogy, hogy nyilván gazdaságilag megtehették volna, hogy bármilyen. Hát hogy Innen Magyarországon ez úgy tűnik, mintha japán egy fegyelmezett társadalom lenne. ennek elére, az is, nem csak úgy
1: tűnik, valóban az és, is.
0: És ennek még hozzá képest is, vagy a, mondjuk azt lehet mondani, talán ilyen Románia-Bulgária szintjén van az átotlottsági aránya, és eh, beadottak közében, hogy ez a kettő hogyan tud összeülni egyszerre. A...
1: Na most ennek, eh, hát ha szabad azt mondanom, hogy két rendkívül egyszerű, hétköznapi, magyarázata van, és van egy harmadik, ami nem annyira egyszerű magyarázat, de talán röviden összefoglalható. Az első kettő, az egyik az Európában kevésbé ismert, ha úgy tetszik, akkor biológiai probléma a japán társadalom tehát a lakosságnak egy óriási hányada rendkívül érzékeny, az heves, allergiás reakciókat vált ki. Egy csomó dolog, ami méghozzá ez elég nagy arányban van a társadalomban, de egyébként így van egész kelet-Ázsiában. Ennek biológiai okai vannak. Tehát Más a, a szervezet reagálása, például a japán egészségügyi hatóságok bizonyos gyógyszereket egyáltalában nem importálnak, akkor is, hogyha több ezer ember életét meg tudnák vele menteni, mert külföldi da- gyártmány. Ugye ezt úgy hívjuk, hogy gazdasági nacionalizmus, de ez most mellékszállít a fogamzásgátlóval évekig vacakoltak az egészségügyi hatóságok, mondván, hogy a japán nőknek nem való az Amerikában gyártott fogamzásgátló. Hát, hogy mondjam, persze ez egy duma volt, de, de hát végül is éveken keresztül nem érkezett meg emiatt. Na most a, a másodikok, tehát ugye a vakcina, az ugye a vakcinát nem japán gyártják. Na most miután teljes egyetértés van, illetve teljes érdekszövetség van az orvosi közösség és az egészségügyi, minisztériumi és helyi hatóságok között abban, hogy a japán társadalom rendkívül kiszámíthatatlanul reagálna külföldi gyártmányú vakcinára, Ezért a propagandában elég gyorsan megjelent, nem a médiahírekben, hanem a propagandában, ami elsősorban az internet, az a, hát enyhén szólva, kétséges információ, mi szerint a japánok meg fognak halni, hogyha külföldi vakcinát kapnak. Erről közvetlen családi tapasztalataink is vannak, tehát a japánban élő családtagjaink ugye, nem egy, nem kettőnek, most is meggyőződése, hogy mi meg fogunk halni, mert mi beoltattuk magunkat. No most a harmadik az egy sokkal komolyabb intézményes ok. Ez pedig az, hogy szomorú, de paradox módon az egész COVID járvány kezelését nagyon hasonlóan bonyolítja a japán intézmények mindegyike, mint a Fukushima-i, hármas katasztrófát, és annak a következményeit. Ez konkrétan annyit jelent, hogy a döntéseket hozók, és a döntéseket végrehajtók, azok tulajdonképpen ugyanazok. Tehát nincs igazából, ha úgy tetszik, egy független, semleges, ellenőrzés gyakorló, szervezet, most sincs, ugye Fugózsima ügyben már van, de a járvány ügyben most sincs, ahol objektíve komoly vakcina vizsgálatok után eldöntik, és az egész népességet, vagy a népesség felnőtt hányadát kvázi kötelező módon beoltatják. És végül még egy információ, nem volt karantén. Nem volt egyetlen egy pillanatig se az egész országba karantén meghirdetve. Ugye a maszkot nem kellett meghirdetni, hogy kötelezően viseljék a japánok, mert a japánok a 60-as évek óta kötelezően viselik az önként a maszkot, mert ugye a 60-as években a gyorsított iparosítás következtében olyan elviselhetetlen levegő szennyezettség volt, hogy a lakosságnak akkor több mint az egyharmada gyógyíthatatlan pollenallergiát kapott, mert ugye az ipari szennyezettség a levegőben, valamint a pollen tavasszal, az ugye jól összekeveredett, tehát ugye mindenki maszkot hold, ráadásul a népszerűség olyan magas, hogy ugye tömegközlekedésen, Iskolákban, egyetemen mindenki fölveszi a maszkot, például, hogyha megy, a folyosón ugye, a diáksereg, mert túl közel vannak fizikailag egymáshoz. Tehát ez, ez Covid nélkül is így van. De még egyszer mondom, hogy karantén helyzet, ha úgy tetszik, európai értelemben nem volt Japánban. Tehát annyi volt, hogy korábban zárjanak be a bárok, korábban szüntessék be a bárokban és az egyéb szórakozó helyeken az alkohol árusítását, tehát ne éjfélig tartsanak nyitva, hanem csak tízig vagy kilenzig, de valamint hát ugye a nemzetközi utazások korlátozása ennyi volt, a japán értelmezésben, a karanténhelyzet, semmi egyéb. Ami egyébként a külföldi utazásokat illeti, az most is fennáll, és elég komoly problémákat okoz.
0: Ah, pontosan kérdés, mert azt rosszul fogalmaztam, természetesen az olimpia idején volt ekkor átoltottság szint, hiszen azóta azért felvendem. Valamit
1: nőtt, de még mindig alacsony ahhoz képest, ugye két adathoz képest, az egyik, hogy 30 millió felett van, az ország, ugye 127 millió emberről beszélünk, ennyi japán lakossága, 30 millió felett van a 70 évnél idősebb népesség száma. Na no, most a beoltottaknak több mint a kétharmada közül kerül ki. Tehát a felnőtt, illetve fiatalabb, valamint az iskoláskorú beoltottsági arány az rendkívül alacsony.
0: Ugye ebben a helyzetben jutottunk el 21-ben az olimpiáig, és ugye akkor végül kénytelen volt elhalasztani egy évben a Nemzutköző Limpiai Szövetség, azért nyilván a szpózorok is úgy érezték, hogy ebből csak katasztrofa lehetne, és, és 21-ben is úgy tűnt, hogy a hát nem úgy erősen megosztott, hogy jó először kutatások, talán azért abszolút többségek voltak amellett, hogy ezt az hát a Hát Hát
1: óriási tiltakozások voltak, ami nagyon ritka a társadalomban. Petíciók, százai, több százezer aláírással a tokiói főpolgármesterhez, a kormányhoz, felvonulások az utcán, tüntetések, hát ugye természetesen fegyelmezett tüntetések, minden zaj nélkül, a legkomolyabb szponzorok köztük az egyik legjobb napilap, és legnagyobb példánszámú napilap, a reggeli újság, az aki egyébként úgy hívják magyarul, hogy reggeli újság, ugye hát ők voltak az egyik legfontosabb szponzorai a játékoknak, visszavonták a, a vállalatok sora vonta vissza japán, óriás cégek vonták vissza a szponzorálásit. Nem. Nem vagyunk hajlandóak, mert hát nézzük meg, a japán társadalom tiltakozik, és nem hallgatnak rájuk álljuk Tokióban, ugye a kormánymegyetbe, hát sükett fülekre talál, hogy nem akarja a japán társadalom ezt az olimpiát.
0: Miért volt ennyire vakacsa a japán politika? Tehát, hogy kívülnézve tűnik, mint hogy a magas uh, hát
1: Két, illetve három dolog megint csak, de kettő az talán itt elegendő játszott nagyon fontos szerepet. Az egyik az az, hogy a félreértések elkerülése véget a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak egy egészen részletes leírása van arról, hogy milyen esetben lehet, az olimpiai játékokat elvalasztani, illetve törölni. Na most, hát egyfelől ugye a Covid, azt talán nem volt elég súlyos már, ami a javán helyzetet illeti, mármint a kormány logikája szerint, de nem ez a lényeg. A japán kormánynak ebben az esetben mindent ki kellett volna fizetnie a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, mintha meglett volna az olimpia.
0: Tehát a a és szponzolítják... Mindent.
1: Akkor a cechet teljes egészében a megrendező ország kormánya, pálya. Tehát ez van a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szabályzatában. Na most hát ez nyilvánvalóan hét évvel Fukushima után nem azért nem tudta volna vállalni a japán kormány és a pénzügyi kormányzat, mert nincs Japánnak elegendő pénze, hát azért, hogy mondjam, ne csúszunk el ebbe az irányba, hogy elkezdjünk sajnálkozni és sopánkodni, hogy szegény Japán mennyire lerongyolódott, hát azért nem erről van szó, de kétségtelen tény, hogy ez rendkívüli módon megviselte volna a japán költségvetét, nem akarta a japán kormány ezt kifizetni. Tehát ez lett volna a következmény. Ezért azt mondták, hogy inkább megrendezik. A
0: játékok lement, és és egyébként az érdekel, hogy utána mi volt a, a társadalmi utózó kiad dolognak. Tehát ugye volt-e egy ilyen felülbíráló hangulat, hogy hát végül is lemente a játékok, tulajdonképpen zenben van, illetve aki jól nem hiszem, hogy október végén választások is voltak Japánban, a, igen, a, igen. amire nyilván nagy ö, ö, erős ráhatása volt az önépi játékok körüli voltránynak.
1: Um... Hát ugye két dolgot itt ha ezek meg ugye, az az önáltal emlegetett és a mostani beszélgetésünket motiváló cikk, amit írtam az új egyenlőségben, hogy augusztusban ugye, a kiállja a cechet, kifizeti a számlát, ugye, én akkor még ott becslésekre alapozva, japán becslésekre, Uh, ugye 15 milliárd dollár körüli összeget írtam, hogy annyiba került addig az olimpia, mondom, az augusztus második felében volt becsés. Hát ma már tudjuk a nagyjából végleges számlát, ez 31 milliárd dollár. Én, Tehát az olimpia történetében ez az olimpia volt a legdrágább.
0: Tehát ez került
1: a legtöbbbe.
0: De biztomeg, a beszélgetésre hogy azt mondja, hogy 45 milliárd volt, a dollár volt a, helyreállítás, a
1: helyreállítási
0: költségére. 31 milliárd az az olimpia, amit tulajdonképpen a helyreállítás finanszírozásának egy részbeni költségére gondoltak. Kellett neki.
1: volna, hogy legyen, igen.
0: Erre az volt a szám, hogy mennyibe kerülni az olimpia rendékszik, hogy amikor... Még
1: egyszer? Igen, az első becslés az 7 milliárd dollár. 7
0: milliárdról 31 milliárd a növekelem. Igen,
1: de aztán mondták, hogy a beruházók, hogy hát lesz az 10 is, utána megszólaltak a közgazdászok és a pénzügyi szakértők, hogy hát azért ez 10 fölött lesz, aztán lett 15, és most ugye 30 felett van.
0: Ennek lehet következménye politikai?
1: Arra? Nem. Nincs következménye. Bár ugye, ugye, hát egyfelől ugye a liberális demokrata párt LDP rövidítve a továbbiakban, ugye amelyik 1955 óta. Nem de jure, de de facto egy pártrendszerként uralja a japán politikai életet. Tehát vannak, illetve voltak mindenféle pártok, de ahogy a japánok igen jó humorra mondja, ezek úgynevezett telefonkönyvpártok, ugye mert csak abba különböztek a programjaik, hogy a telefonszámuk más volt a párt elé, a székházának. Na most félretéve a viccet. Nem igazán van hatással, ugye több politikai elemző az elmúlt hetekben arról beszélt, hogy lehet, hogy az LDP egyedurama most újra megrendült éppen a Tokiói olimpiai játékok hatalmas költségei miatt, de ha szabad megjegyeznem nekem, aki nem politológus, én nem gondolom, hogy ez igazából komoly ráhatással lenne a politikai, a jelenlegi politikai struktúrára Japánban. Nem?
0: Uh, én nézem itt a választási eredméket. Uh, valamelyes csökkent. Ugye, liberális Igen, valamelyes a, csökkent az LDP. De, de még így is kényelmes többséggel. Persze, szerzett. persze. Tehát tulajdonképpen azt is mondhatnánk, és nem tudom, hogy ez és következett, hogy politikai értelemben kockázatot lehet, hogy persze nem nagyon kockázatot a kormányzó párt, és bejött nekik, hiszen a választásokat újra meg tudták nyerni, és újra megerősítették a többségüket. Tehát miközben semmi a matematikai logika és társadalmi logika nincs abban, amit végigvittek, a közben, és rossz volt az alap narratíva is, ahogy mondja, hiszen valójában ez nem tudta, hogy lett egy kérdésem, hogy tudta a, a belső társadalmi nyomást előidézni arra, hogy a Fukushima-i nincsenek hatásai, tehát ez az olimpia megfelelte ennek a, a célnak, amelyek mi találták. De A politikai körkezmény biztosan nem volt ennek az egésznek. nagyon sok. de És, és ahogy, ahogy kezdte, hogy ezt a Fukushima ellenszereként ilyen csúnyán fogalmazza találták ki, ebben sem volt ért cél akkor az olimpia, mondom továbbra sem változott, mert a közfogulat ebben az értelemben, hogy hogyan tekintenek a katasztókat. Jó,
1: itt azért hozzá kell tenni legalábbis nekem egyetlen egy elemet, amiről eddig nem volt szó. Japánban nagyon érdekes az információk minősége. Tehát a lakosságnak egy jelentős hányada nem tudja, az sem, most sem, hogy Fukushimának milyen hosszú távú következményei vannak, nem csak a Fukushimai e, körzetre, ha úgy tetszik, nem csak az atomerőművek közelében levők, odolgozók, dolgozók, e, élők számára, hanem egész Japán számára. Ezt a lakosságnak egy óriási hanyada ma sem
0: tudja. Ez alatt mit már Ez alatt
1: azt értjük, hogy egyrészt, ugye bármennyire durván és bárdolatlanó hangzik, Japánban egy Csernobillal összehasonlítható atomkatasztrófa történt. Tehát na most ehhez képest, ugye ma 2021. november elejét írjuk, és a világ, mintha az első hónapokat leszámítva 2011. március és június között, mintha nem venne tudomást arról, hogy, hogy valami olyasmi történt, ami, aminek nagyon-nagyon komoly, hosszú távú hatásai vannak, például a japán társadalom egészségi állapotára, például generációk számára, ugye, tehát most eddig eltelt hét és fél év körülbelül, ugye most már ugye, megünnepeltük ugye, a tizedik évfordulóját idézőjelbe a Fogosimai 3-as katasztrófának, de az elmúlt évtizedben nem sok dolog történt az ügyben, hogy feltárják, néhány monomániás tudóst leszámítva, akik nagyon jó munkát végeznek, köztük japánok is, de azok egytől egyig elvesztették az állásukat emiatt, akik azt mondják, hogy itt hosszú távon ez, egy, ez a lakosság egészségi állapotára katasztrofális következményekkel járó dolog, mert mert a Fugusi mai három atomerőmű teljes leolvadásának megoldása nem történt meg tíz év alatt a mai napig se, mert tavaly megszületett a kormány döntése, hogy több mint egy millió tonna a radioaktív folyadékot beengednek, most már nem először, nem másodszor, a csendes óceánba, és mert a, a céziummal és egyéb emberi szervezetre és élő szervezetekre, tehát az állatokra rendkívül káros anyagok, azok ugye a folyókba, a hegyekbe, a fákba, az esővízbe, a talajvízbe, mind-mind-mind elszivárognak, és ebből következően ezek mindenütt, mivel nem láthatóak, nincsen azonosítható szaguk, Ebből következően ezek mind-mind beépülnek az emberi és élő szervezetekbe. De erről nincsen szó Japánban, ha még néhány évvel ezelőtt, mondjuk három vagy négy évvel ezelőtt, most már nem, De még néhány évvel ezelőtt, ha valaki elkezdett beszélgetni arról, hogy hát ugye fukushima mi történt, akkor a beszélgetés jelenlegő résztvevői felálltak, és elhagyták a helységet, mert nem akartak róla beszélni, ugye? Amiről nem beszélünk, az nincs. Tehát nincsenek igazából a japán lakosság mindenféle közvetlenül nem fukusimai érintett részei, kellő mélységgel tájékoztatva a mai napig arról, hogy tulajdonképpen milyen hosszú távú következményei vannak, voltak és lesznek a Fukushima-i hármas katasztrófának, azon belül az
0: atomrobbanásoknak. köszönöm a fél óvat. egy különleges volt abban a szempontból, az újegyelősítős egy viszonylag kevés, nem közvetlenül a politikai választásokkal kapcsolatos nemzetközi példákat hozunk elő, de azt mondja, hogy ez a beszélgetés ez egy, egyrészt jó pillanatfelvételt tudott adni a japán társamról, az olimpia szemszögéből, a covid szemszögből is, és egyébként az atomkatasztrófa szemszögéből. És az elején úgy kezdtem a beszélgetést, hogy, hogy lesz egy... Újdonsága podcast születé, és hát ez a podcast, ez az újdonság pedig e, személyesen katalin lesz, hiszen abban állapot meg, hogy nem csak az új egyenőség online hasábjai jelennek meg tőlem majd a jövőben írások, hanem podcast adásokat is már házigazdákként fog készíteni az elkövetkező időben vagy kázi vendég szerkesztőként, úgyhogy e, hamarosan majd találkozhatnak. E, Katalin adásaival is, ugye régy ebben a Piros Podcast csatornán uh-huh. Nagyon
1: szépen köszönöm. Andrus még valamit hagy mondjak, hogy ugye rosszul mondtam, tehát hogyha nem mondtam volna elég pontosan, a három atomerőmű teljes leolvadása és a negyedik kigyulladása.
0: Ez a ugye pontos, nagyon kényesek
1: igen. a kifejezésekre ugye a világ atomfizikusai, és még valami, hogy hát természetesen nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy vendégszerkesztőként én is készíthetek podcastot, és hát reménykedem abban, hogy majd a részleteket meg tudjuk Ambrussal beszélni.
0: Így van. és hát azokkal hallgatók, akik heten te visszatérők, azok számára itt a vége már unalmas, de talán ez a rész újdonságot kínál, hogy akkor bővül a podcast-szerkesztő családja, így úgy akinek mai adáshoz, vagy az előző adásokon bármilyen véleménye van, az a szokás, a csatornákon meg tudja tenni, az infokuk a szüvegyelőség.hu, a Facebook oldalunkon is, illetve továbbra is várunk mindenki, szüvegyelőség.hu oldalára, ahol hetente, sőt, azt tervezzük, hogy most már hetente két alkalommal is új, hosszabb anyagok jelennek meg, mint ahogy egyébként a három podcastben, köztük hogy a piros podcastben, az öt podcastbe, itt a hét podcastben is folyamatosan jelennek meg új adások, ezekre is várjuk a hallgatóinkat, új oldalának az olvasóinkat, illetve a Youtube csatornákkal pedig a nézőinket. És hát ismételtem felhívom a figyelmet, aki még nem olvasta, nem találta, most már könyvben is olvasható az újjegyelőség, Kárdátal Orbánik című könyv megjelent, ez meg kapható a könyvesboltokban, ez is ajánljuk mindenkinek a figyelmében. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, köszönöm a mostani hallgatóinknak, és kis Amus voltam, és találkozunk egy hét múlva. Köszönjük, hogy velünk voltál!